0: RCF
1: Le Liban n'en finit pas de crouler sous les difficultés, mais au milieu de ces décombres, la pastorale des étudiants s'accroche. Des jeunes chantent, prient, partagent leurs difficultés prennent des responsabilités. Leur vie n'est pas plus facile, mais au milieu du chaos politique et économique, ces étudiants vivent la fraternité, se soutiennent, connaissent une joie étonnante. Et ces moments de foi comptent dans ce qui les retient au Liban. Reportage avec ces jeunes chrétiens libanais remarquables. Sous nos pieds, des aiguilles de pin et surtout de cèdre Nous sommes dans la réserve naturelle des Cèdres du Liban Une forêt située sur les collines de la montagne de Barouk à une heure de la capitale Beyrouth C'est ici que Marielle Boutros, membre du secrétariat général Et responsable de la formation au sein de la pastorale universitaire A emmené les étudiants des différents campus du Liban Chaque été, les jeunes chrétiens sont invités à vivre un temps fort Lors d'un camp spécial étudiant
2: On essaie de trouver le plus grand cèdre. Parce qu'on a dit que c'est à côté de l'église, en bas de l'église.
1: Ici, on est dans la réserve des cèdres du Liban. C'est le lieu où on vient pour sauvegarder le symbole du Liban. Marielle, ici, vous emmenez aussi des jeunes. Ça s'y prête particulièrement bien. C'est un lieu très, très calme, très doux. Et il y a une petite église d'ailleurs au cœur de cette réserve. C'est important de faire
2: silence pour ces jeunes-là. Est-ce que c'est si facile euh, C'est important mais ce n'est pas facile parce que les jeunes sont vraiment très bouleversés que ce soit par la situation économique, politique par tout ce qui s'est passé depuis 2019 jusque-là les jeunes sont vraiment très bouleversés ils sont obligés de dire au revoir chaque année à plein d'amis et ils sont en train de penser eux-mêmes aussi à quitter Ils vraiment... disent au revoir parce que leurs amis partent en Europe, en oui. Australie et aux états unis oui. Oui, 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 en masse donc les jeunes ne sont pas calmes ils ne sont pas sereins, vous voulez dire? Ils ne sont pas sereins, ils sont euh, bouleversés. Et c'est vraiment très difficile de se taire, que ce soit par le corps ou bien dans l'esprit, pour pouvoir écouter. Parce que cette, ce silence-là va les amener à être en face avec la réalité et en face avec les, tout ce qui est dur, tout ce qu'ils ont essayé d'oublier ou bien de ne pas y penser. Alors c'est vraiment très difficile de faire taire. Mais ici, cette ambiance-là a aidé parce que c'était calme, c'était un peu plus frais. Et euh, les jeunes ici ont pu apprendre un texte de l'évangile et euh, méditer un peu, passer un temps de calme, de balade euh, silencieuse entre les arbres et avec euh, le vent frais. Euh... Oui, on est au pied de la montagne aussi en fait, c'est au creux
1: de la vallée et au pied mmh. de la forêt.
2: Oui, 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 au pied de la montagne. Mais même les discussions en groupe étaient plus calmes. Euh, ils parlaient à voix basse. C'était vraiment remarquable. Oui. À, la, à la fin de la retraite spirituelle, les jeunes ont vraiment récolté les fruits de tout ce parcours. Ils étaient de, de, de petits indicateurs, donc ils étaient parfois en larmes et des larmes de joie, après ce qu'ils ont vécu. La plupart ont confessé et ont passé un temps d'adoration d'ailleurs. On a un petit temps de remerciement aussi à la fin de la retraite et c'était vraiment comblé de, de remerciements. Oui, c'était très, très bon, ouais, ils ont pu le faire.
1: La souffrance du Liban n'épargne pas les jeunes, bien au contraire. Mais au milieu des décombres, ils trouvent dans ces camps d'été chrétiens un espace presque hors du temps. Ils goûtent la force du silence, mais aussi la joie d'être ensemble, de chanter, de lire la Bible. Nous quittons la forêt de Cèdre pour rejoindre la magnifique vallée de la Kadisha, où vécu l'un des plus grands mystiques du 19e Charbel Maklouf, il faut imaginer des vergers
2: de pommiers. Nous serons à Hachit, dans un autre village, adjacent. C'est le village principal, au fait, parce que le camp d'été, la résidence des jeunes, était à Hachit. Et la vallée, c'est la vallée des saints. Et c'est quelque chose de plus religieux et un endroit euh, considéré comme sacré pour les habitants de la région. C'est une région chrétienne C'est une région chrétienne, oui, en entier. Et les montagnes, ici, il y a le plus haut sommet du Liban qui est là. C'est Ornette Sauda. Alors Marielle, si
1: on a dit qu'ici c'était une région chrétienne, et c'est par euh, l'histoire que ça a été peuplé de chrétiens essentiellement, après d'autres régions ont, ont une majorité d'autres
2: confessions, on peut dire. Oui, euh, spécialement quand il y avait les oppressions, ou bien les, euh, les guerres contre les chrétiens, ou bien les, euh, les persécutions. Les chrétiens venaient dans ces montagnes-là, ils venaient trouver refuge ici dans ces montagnes là c'est pourquoi c'est une région qui est entièrement peuplée par les chrétiens à cause de l'histoire et à cause du fait qu'ils ont échappé et ils ont dû venir euh, se cacher dans les montagnes
3: Oui. C'était quoi le thème euh, Saint-Pierre. C'est l'accueil C'est
4: l'accueil.
1: Vous avez une vue, euh, vue imprenable sur la vallée des saints c'est votre maison d'été Oui. Parce que là, ici, on est à une heure
5: et demie de Beyrouth. Oui. Moi, je m'appelle Tatiana Bazanouni et
4: je m'appelle Marie Bazanouni. Je suis sa sœur. Et, et comme la chanson dit, si tu as oublié pourquoi tu es venu à cette vie et si tu es fatiguée, ferme les yeux et, et rappelle-toi du camp d'été. Donc, pour moi, c'est un événement qui a ravivé mon cœur et en plus qui a ravivé ma région. Est-ce que c'est
1: est difficile d'être chrétien aujourd'hui au Liban Est-ce qu'on s'en cache un peu ou est-ce qu'au contraire, on, on l'affirme haut et fort
5: Bien sûr qu'on va affirmer avec joie, car euh, c'est quelque chose qui nous donne de la fierté. Nous sommes en train de faire de, de nouvelles choses qui attirent les jeunes sans donner une, une vision contraire de, de Jésus ou une belle vision. Non, c'est dans notre réalité...
4: Pour moi, c'est que la joie du Christ euh, n'a pas été seulement donnée à nous, mais en même temps, nous avons la partagée avec d'autres gens. Et c'est ce qui a donné un sens à ce que nous avons vu. Et ça va rester dans notre temps et dans notre mémoire. Et, et pourquoi, d'après vous, c'était un temps fort Pour quelles raisons euh, Je peux dire que c'était un temps fort car euh, dans les circonstances qu'on vit au Liban, c'était quelque chose qui a enflammé nos, nos cœurs et nos vies. Qu'est-ce
1: que vous avez trouvé dans ce camp que vous ne trouvez pas ailleurs
4: Ça donne de la vie aux jeunes. Partout, il y a de la joie. Ce qui était spécial dans ce camp, c'est que les gens qui nous ont guidés dans la retraite spirituelle, ils nous ont fait comprendre qu'avec Pierre, qui était hésitant quelque part et qui était face à quelques difficultés, il est pareil à notre situation. Donc, comme Pierre, nous pouvons être un rocher pour que Jésus arrive à nous et aux autres.
1: Est-ce que vous avez un exemple concret de, de ce que la foi vous a permis de traverser, particulièrement en ce moment
4: Dans l'Évangile, Jésus dit aux disciples d'aller à l'autre côté. Donc, ça a éclairé mon âme et mon esprit qu'il il faut parfois que je parte vers l'autre côté où Jésus va nous voir et nous donner la joie. Donc, ça a été quelque chose qui m'a touchée et va rester toujours avec moi. Et vous J'ai eu cette réflexion
5: que nous aussi, nous sommes comme Pierre, et nous sommes une partie de, de cette église. Donc, nous avons aussi un, un rôle à jouer, et Pierre était parfois faible et toujours fort avec euh, Jésus. Donc, euh, nous ne devons pas avoir peur de... N'importe quelle chose, et toujours euh, partir comme Pierre et être aventureux dans la vie.
1: À ses côtés, Charbel a 19 ans, il est étudiant ingénieur en mécanique et il a participé au camp d'été. Est-ce que pour toi, la, la foi, c'est quelque chose du quotidien, c'est plus des temps
6: forts Donc c'est
1: les deux à la fois. Notre foi est forte
7: lorsqu'on prie la prière personnelle et lorsqu'on fait la rencontre avec les autres, c'est les deux ensemble
1: est-ce que vous, vous pensez que la, la foi chrétienne elle n'est euh, pas forcément bien connue dans ce qu'elle donne à vivre
6: ah, Il
7: y a une différence entre euh, dire que je suis chrétien et vivre la foi chrétienne. Parce que vivre la foi chrétienne, ce n'est pas seulement prier, mais c'est aussi aider les autres, savoir aimer, savoir comment vivre cette foi, ne pas haïr, voilà, donc aller vers l'autre aussi. Ouais. Merci
6: beaucoup. Bye.
1: direction Beyrouth pour rencontrer les jeunes de la pastorale universitaire sur la route Fouad, étudiant, revient sur la mission d'évangélisation qu'il a vécue pendant le camp d'été on
3: marchait dans les rues on tapait sur les portes euh, alors de petits groupes euh, joyeux <rire> oui. et les familles qui, euh, qui nous reçoivent voilà, on rentrait, on passait du temps ensemble et en euh, se présentant on disait qu'on était des jeunes universitaires, on venait du de tout le Liban et on avait un camp ici ouais. euh, au village et euh, on veut passer du temps avec vous pour un peu euh, faire votre connaissance, et faire connaissance du village aussi.
1: Alors les personnes, elles acceptent de perdre leur temps entre guillemets avec vous. Est-ce que vous évoquez le nom de Jésus au début, jamais, à la fin, euh, si elles le demandent seulement
3: euh, On avait notre t-shirt, la pastorale, il y avait aussi une grande croix sur le t-shirt quand on parlait, on disait aussi qu'on était euh, des jeunes catholiques. C'était vraiment des discussions très, très basiques. À la fin, euh, si on trouvait que c'était possible, on faisait une petite prière avec la famille. Mais on écoutait. On écoutait tout le monde. On écoutait les familles. On écoutait ce qu'ils avaient à dire. Et parfois, ils parlaient de peut-être problèmes euh, qu'ils euh, qu envisageaient dans leur vie quotidienne. S'ils parlaient aussi des ennuis et la crise peut-être au pays. On partageait avec eux, mais on ne s'imposait pas.
1: Comme de nombreux étudiants, Fouad ne manquerait pour rien au monde les rendez-vous avec l'aumônerie universitaire.
8: Bienvenue chez nous, dans notre maison. Et je m'appelle Marie-Thérèse, je suis une étudiante à l'université libanaise. Master, j'étudie les statistiques.
1: Les statistiques
8: Oui. Je vais être responsable à la maison cette année. Euh, cette maison vient tous les jeunes euh, de l'université pour faire leurs réunions, leurs euh, prières, ici si on peut prier
1: et tout ça. On passe beaucoup de temps dans cette maison. C'est notre maison. C'est la, la maison des étudiants catholiques. On est dans quel quartier de la ville ici
2: C'est un quartier étudiant euh, Au fait, ce n'est pas le centre du Liban, mais pour les étudiants qui viennent de Beyrouth, c'est bien pour eux. Et pour ceux qui viennent un peu plus du Mont-Liban, c'est un peu loin de tout ce qui est guerre. Mais généralement, les, les lignes frontières, c'est plutôt vers Beyrouth, beaucoup plus. Ici, c'est plutôt euh, calme, safe. <rire>
8: On a une petite chapelle où on peut prier avant de commencer notre meeting. On vient ici on prie tous
1: ensemble. Oui, Et un petit vitrail. Oui. Et le Christ en bois, comme ça, il est magnifique. Oui, il n'est oui. pas le Christ sur la croix.
8: Il est ressuscité. Il est là toujours avec nous. Donc ça, c'est la chapelle. Oui. Ici, on a le bureau du Père Roni. On vient parler avec lui pour toutes les rencontres
1: du, de l'aumônier. Oui, c'est ça. Ah, bah justement, le voilà, bonjour. Okay. Nous nous installons quelques minutes avec ce jésuite libanais, et je lui demande si dans ce contexte très difficile au niveau économique et politique, les jeunes trouvent encore du temps pour l'aumônerie.
9: Il y a un problème que nous affrontons maintenant, que pratiquement tous les étudiants travaillent en parallèle avec leurs études. Ils font des tâches par-ci, par-là, ils donnent des cours particuliers, ils travaillent les week-ends dans des restaurants. Et donc, euh, le temps d'oisivité, ou le temps, disons, libre, n'est plus libre. Et s'ils si sont libres, venir pour les activités, ça coûte cher. Et heureusement, depuis deux ans, la pastorale compte beaucoup sur l'aide de l'Église en détresse, et pour la première année, ils ont couvert nos activités. Et l'année dernière, ils ont pratiquement couvert tout le budget annuel. Oui, Alors les a... comptes sont bloqués. Oui. oui, donc heureusement que le bon Dieu nous a envoyé l'aide la... de l'Église en détresse. Et donc, nous sommes à la recherche d'une pastorale nouvelle. Et il y a une certaine vitalité, bizarrement. Alors, euh...
1: renouveau dans les méthodes ou le renouveau dans les, les personnes qui viennent Dans
9: les personnes qui viennent. Juste avant la, la crise, enfin, avant crise. octobre 2019, on avait l'impression que les gens ne sont pas intéressés. Et bizarrement, la génération Corona, elle est plus plus, plus réceptive. Il y a peut-être plusieurs facteurs. C'est le Corona, c'est la situation politique, l'angoisse, etc. La fragilité de la situation humaine, et politique, sociale, tout ça, fait que les étudiants sont plus réceptifs, plus à la recherche peut-être
1: alors, donc vous, vous avez aussi le défi de faire que euh, la foi, enfin le Christ ou la connaissance du Christ, ce soit une priorité pour les étudiants.
9: Effectivement, mais ça je pense que depuis toujours la pastorale mmh. avait ce, ce souci que l'engagement chrétien soit personnalisé. Donc, depuis toujours, il y avait une touche jésuite. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un temps de silence moi-même avec la parole de Dieu. Donc, c'est une manière aussi d'approcher la parole qui soit personnelle. On n'entre pas dans les débats. Mais qu en quoi ça me touche? En quoi ça me parle? Et je pense que c'est une des caractéristiques de la pastorale, c'est qu'elle offre aux étudiants un cadre où ils peuvent rencontrer le Christ en face à face. Euh, voilà, il y a ça. Puis, il y a un autre trait de caractère à la pastorale, c'est une pastorale qui est tenue par les étudiants eux-mêmes. Les aumôniers, les adultes, ils sont là pour cadrer. Mais le gros des trucs, il est fait par les étudiants eux-mêmes. Et ça, c'est une autre manière de vivre l'Église. C'est un autre rapport à l'autorité aussi, l'autorité ecclésiale. Et donc, à la fin du passage dans la pastorale universitaire, les étudiants ont un autre rapport à l'Église. Ils perçoivent que c'est une fraternité où on a tous un rôle à faire, on est on est Ce n'est pas où on attend la, la parole sacrée de la hiérarchie, bien que la hiérarchie est respectée. Chez <rire> <Je rire> nous, il ne faut pas dire ça. <rire> Puis un autre aspect, donc, aussi un engagement dans la société. donc c'est des gens qui ont les yeux ouverts. qui ne sont pas seulement dans la prière ou dans la fête de la sacristie, nous sommes aussi euh, ouverts à la réalité de tous les jours. On parle d'écologie et on parle aussi d'engagement civique. Il faut dire aux jeunes que la politique n'est pas seulement des izanis entre les gens. Mais présenter l'engagement politique, civique, comme étant une mission aussi. Comment s'engager dans la société Et aider les jeunes à avoir un regard critique, de prendre une certaine distance vis-à-vis -vis de ce que tout le monde raconte et ce n'est pas évident. Oser réfléchir autrement, oser mettre en question l'Église, l'enseignement de l'Église. On les pousse à le faire, parce qu'il faut le faire, aussi au niveau politique, au niveau social. Et donc, on les provoque, quoi. Non? Parce qu'il ne faut pas qu que tout le temps, ils il applaudissent le leader chez nous, le leader politique. On, on essaie, justement aussi, je pense, la, la prière, le fait d'être seul vis-à-vis -vis de la parole, prendre la posture d'un jeu qui parle, dans la prière, ça aide aussi à être un jour dans la salle publique.
1: Merci, Père René Guimayel. Je rappelle que vous êtes aumônier ici, au cœur même de cette pastorale universitaire du Liban. Et on va, on va poursuivre la visite guidée avec nos deux étudiantes. Merci, à tout à l'heure.
7: Ici, c'est
8: la pièce de Média, où ils se rencontrent et travaillent sur les posters et tout ça. On a encore un groupe de théâtre vous avez ici tout un matériel pour la, la musique Oui, on a un groupe de musique. Un groupe pour la prière. Pas tout le monde peut.
7: Merci. Ah. <rire> okay. Merci.
1: Merci. Merci. Vous avez rencontré... Euh, vous avez fait connaissance avec la pastorale pendant le camp cet été.
6: Oui. Et une
1: semaine plus tard, vous venez à cette première oui, réunion. Qu'est-ce qui vous a plu et que vous avez eu envie de retrouver aujourd'hui
0: Quand j'ai rencontré les jeunes de l'aumônerie cet été dans mon village, ça faisait un long moment que je n'avais pas prié. Alors, j'ai prié avec eux et je l'ai compris comme un signe. En reprenant les cours à l'université, je les ai recroisés et je me suis dit que c'était un signe.
6: Et, uh, you know, it's, it's Et qu'est-ce qui vous a
1: manqué pendant ces années où
6: vous n'avez pas prié Dieu Qu'est-ce que vous avez retrouvé, que vous aviez perdu
0: Je n'avais pas la paix intérieure, je manquais de confiance en moi. J'avais pris l'habitude de blâmer Dieu pour tout ce qui m'arrivait. C'est tellement chouette que les jeunes de l'aumônerie soient arrivés dans ma vie, parce que j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie, et justement maintenant, c'est un temps un peu critique pour moi dans ma
6: vie. Qu'est-ce qui est difficile
1: pour vous aujourd'hui dans votre vie Qu'est-ce qui est critique
0: j'ai besoin de faire beaucoup de choix dans ma vie car dans un an je dois finir mes études et je vais devoir décider si je commence à travailler ou si je poursuis, que je réalise un master. J'ai beaucoup de choses dans ma tête.
6: Vous avez beaucoup de choix à faire, euh,
1: qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire qu'avec Dieu ce sera différent
6: Il
0: va m'aider à prendre la bonne décision, c'est-à-dire ce qui est bénéfique pour moi et ce qui me permettrait d'aider ma famille en grandissant. Ça pourrait aussi m'aider à trouver le bon pays pour le master, la bonne université, rencontrer des bonnes
6: personnes.
1: Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésitent à rejoindre un groupe de parce que ça, pour l'instant ça leur paraît un peu étrange
6: yes. ou un peu loin?
0: Et je voudrais leur dire qu'il qu y a quelqu'un qui les attend, quelqu'un qui est prêt à les aider, à être à leur côté, et c'est Jésus.
1: Maria, on est avec vous. Toute cette journée, parce que vous êtes euh, vous-même investi dans l'équipe euh, de l'aumônerie des étudiants du Liban, le fait que l'essence le, le, ait augmenté, le prix de l'essence ait augmenté, ça fait que les étudiants essayent d'optimiser leur, leur trajet et ne viennent que pour une journée par semaine, par exemple à l'université. Oui, oui c'est vrai, nous ne sommes plus motorisés.
7: Donc euh, euh, lorsqu'il y a un événement, euh, la pastorale voilà, assure euh, un bus ou plusieurs bus, un peu partout, et voilà, ça facilite, mais n'empêche que même cela, ça, ça, ça coûte, oui.
1: Vous Maria, dans, dans votre agenda et de, aussi dans vos priorités euh, tout simplement financières aussi, vous avez choisi de garder du temps pour l'aumônerie. Pourquoi C'est un endroit où j'arrive à
7: servir, grandir et j'apprends ici beaucoup de choses. Et c'est un endroit dans lequel je peux donner. J'apprends à donner, à partager, à servir, à aimer aussi. Donc. Euh, Ici je me sens active et je me sens aussi acceptée c'est pour cela que c'est une de mes priorités parce que c'est là que je peux vraiment vivre cette, cette vie en communauté et j'apprécie que c'est un endroit où on voit que l'église est jeune
1: et proche dans les conversations, il est beaucoup question des incertitudes de l'avenir du pays, mais aussi de ses propres incertitudes sur euh, est-ce que la formation qu'on souhaite continuera d'être dispensée euh, Est-ce qu'on va pouvoir trouver du travail dans le métier qu'on prépare et, et beaucoup de jeunes partent. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que c'est dans vos projets Est-ce que c'est dans le projet de vos amis
7: Ok, personnellement, euh, j'étudie la philosophie. Donc C'est un domaine qui n'a pas beaucoup d'opportunités ici, ici au Liban. Euh, sauf si je veux juste enseigner. Mais... Euh, je ne sais pas encore si je dois partir ou non. Je sais qu'ailleurs qu il y a beaucoup plus d'opportunités dans ce domaine, surtout peut-être en Europe, mais c'est un dilemme pour moi. Il y a pas mal de gens qui, qui quittent, même s'ils ne le veulent pas, mais à cause de la situation et des, des conditions financières, ils sont obligés de le faire.
1: Sur votre foi, donc cet été, vous êtes parti avec ce camp. Vous avez été responsabilisé dans l'organisation du camp ça vous a donné un élan Est-ce que ça vous a permis de découvrir quelque chose sur vous-même
7: Bien sûr, ça m'a donné beaucoup de confiance en soi, parce que comme on a travaillé ensemble, on a eu la chance de, de faire face à beaucoup d'obstacles. Et aussi, je peux dire que ça a renforcé ma foi en la mission de la pastorale en général. Parce que j'ai vu l'impact que les jeunes de la pastorale ont pu faire dans cinq villages avec des jeunes qu'ils ont rencontrés donc ça m'a donné beaucoup d'espoir pour après et aussi j'ai appris quelque chose quand c'est euh, qu'on ne peut donner que de ce qu'on a ou que de ce qu'on vit ou que de ce qu'on expérimente mm -hmm.
10: Je m'appelle marie Beldib et je suis en, bientôt, je rentre en troisième année en gestion hôtelière à l'université Saint-Joseph. J'ai 20 ans. Vous venez ici à, à cette aumônerie ce soir. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir C'est que moi, j'étais dégoûtée pendant un long moment de l'église parce qu'il n'y avait que des vieux qui allaient et tout. Et là, j'ai enfin trouvé la jeunesse chrétienne que je cherchais en fait. Parce que j'étais totalement perdue, j'avais vécu presque dix ans où je, je, je n'étais quasiment jamais allée à l'église, même pas à la messe du dimanche. Et j'ai eu comme une claque de Jésus et comme vraiment une révélation. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là que je cherchais en fait, des jeunes qui avaient vécu la même chose, en fait, qui avaient trouvé le Christ. À quoi ça ressemble une claque de Jésus ça ressemble en gros à un gros problème de santé et quand Jésus, est... c'était la première fois que je l'avais vraiment senti à côté de moi et c'était un soir en fait et je me sentais vraiment perdue, c'était en français. Il m'avait convaincu d'aller d'abord à la confession puis ensuite, il y a un jour je me suis décidée, je vais mettre une croix et je vais y aller vraiment croyante à la messe et ce jour-là j'ai eu des gros problèmes de santé, j'ai frôlé la mort et direct boum, le... le Christ est venu comme ça, genre direct. 3-4 coups, toujours je le voyais à côté de moi, c'était fou comment il était vraiment juste à chaque seconde, il était là quoi il était juste à côté et cette rencontre,
1: vous avez eu envie de la poursuivre ici à l'aumônerie avec d'autres jeunes de votre âge qu'est-ce qui fait que
10: c'est pas un club étudiant comme un autre ici ben en fait c'est Jésus qui est là entre nous en fait c'est tout simplement ça, c'est qu'enfin il y a des jeunes qui parle vraiment de choses, des choses importantes en fait. Qui a pas vraiment de sujets futiles. Du coup, il y a vraiment même les discussions les plus simples deviennent profondes. Une espèce d'unité des chrétiens que je n'ai pas trouvé ailleurs. Des Melkites, des Grecs orthodoxes, des syriaques des Arméniens. Il y a de tout en fait. Et ça, c'est chouette. Comment est-ce que vous entretenez la flamme du Christ Parce que vous avez eu cette rencontre. Comment est-ce que vous continuez à, à rencontrer Jésus ben Simplement, en fait, euh, le plus souvent possible, je vais à la messe. Et du coup, surtout des petites tête-à-tête -tête en lecture biblique le soir, au moins 5-6 minutes. Juste comme ça, des petites discussions. Et surtout, là récemment, grâce à une série chrétienne, The Chosen. Mais vraiment, juste ces moments-là, de la musique chrétienne et tout, de la pop... Parce qu'avant de, de rentrer à la pastorale, même les musiques chrétiennes qu'on écoutait à l'école et tout, ça nous avait limite dégoûté du Christ. Parce que c'était vraiment les vieilles louanges très longues et très ennuyeuses. Du coup, ici, on a découvert des chants chrétiens en arabe et en d'autres langues d'ailleurs, qui sont un peu, plus, un peu plus jeunes, un peu plus frais. Et il y a aussi en libanais, Yassoua Farahi. Yassoua Farahi, Jésus ma joie.
1: Un immense merci à tous ces étudiants libanais qui n'ont pas compté leur temps. Je remercie aussi l'AED, Aide à l'Église en détresse, Fondation internationale qui a permis ce reportage, et en particulier à Marielle Boutros, coordinatrice des projets pour le Liban au sein de l'AED.